0: vou contar a bolsa. Tava feio de manhã. Vamos ver se depois do almoço piorou. Até piorado mais ainda. Nossa. Nossa. Quem não tem uma ação, uma... <risos> Nossa. Ai. <risos> Cadê as cocas? Onde você pôs as cocas? Eu não pus na geladeira, tá ali. Deixa eu pôr <risos> Daqui a pouco a gente juntar, tornando um lugar só. Já, já começou gente... já. Começou a Vou puxar? Vai lá. Boa tarde, pessoal. começar mais uma mais um chat da master chat pela baster.com, amanhã terá Baster Abcast SLC às 6 horas da tarde logo em seguida farei no tweet fazer perguntas e respostas não tem nada marcado no tweet por enquanto sábado vai ter o curso na empresa da IPO quem se interessa já para estudar empresas da IPO, já se inscreva. Porque aqui, dentro da chata, a gente pode falar muito pouco sobre empresas da IPO. Então, vai ser a AERES, a Boa Safra, a Soma, a pets se não me engano. Deixa eu ver a relação aqui. Para não falar... A Vivara, a Petis e a Secoia. Todas as empresas aí altamente estudáveis. Cacau está perguntando se eu tenho IBVV11. Eu não tenho ETFs IBVV11, o que, que é? É o SP500. SP500? Não. Não. Eu tenho do SP500, é, só que ele diretamente lá nos Estados Unidos. É, Cacau, Tafandare, o Cabral, Os dependem do crescimento populacional? Todas as empresas dependem, né? Mas a Vucabras e a Grandena dependem mais. A Grandena que mais depende, depois a Vucabras, a depende bem menos por causa do mix dela, que é mais para classes sociais mais altas. está acontecendo com as tex é, não tem muito sentido né? é, as tex estão é, caindo lá fora por causa da, de juros americana né? lá ainda tem algum sentido porque as empresas são totalmente é, endividadas né? muitas delas endividadas tal. Então. Não todas, mas uma boa parte. Aqui no Brasil, quando elas vieram uma rodada de IPOs, os Follow Ons, né? eu não estou vendo essa dívida nas techs, né? Então, Acho que ela está caindo em bloco mesmo por causa da. É, soluço dá um tombo lá, soluço aqui. Então é, é sempre assim, né? É, quando há um movimento de mercado, a turma começa a vender aí nota de um R$1,0 por 80 centavos, R$70,0 centavos, centavos Não é que tá caro, tá barato, não é nada disso. Mas é o que teoricamente é, acaba acontecendo. Você não precisa fazer conta para saber que a empresa está sendo vendida aí abaixo do que. O valor intrínseco dela, né? Não é cotação, é a geração de valor, é diferente. Então o investidor pode ficar do, num, numa das duas pontas. Ou ele tá comprando nota de real por 50, 60, 80 centavos, ou ele tá vendendo um real por 70, 60, 50, 80 centavos. A diferença vai ser Basicamente, quem tem um bom plano, como a Filosofia Baster, da base.com, e conhecimento das empresas. Um bom exemplo que deu foi a Minerva. Né? A Minerva ficou lá R$ 8,00, R$ 8,50, chegou a R$ 7,50. Ninguém queria. Agora, hoje mesmo, o mundo está acabando, está subindo 2%. É... Então, você vê, mas cedo é... ou mais tarde, a empresa vai refletir a geração de valor dela. Então, o investidor de longo prazo não precisa estar preocupado com isso. E sim, comprar empresas boas que estão gerando valor. O está falando, uma empresa escalável e outra replicável, teria como explicar esse conceito que achei genial? Não é nada genial, é uma coisa normal nas empresas. Né? Meu curso de geração de valor, que eu vou dar na baseado nisso. É... Não tem como falar aqui assim, né? Posso dar uma palha, mas é... leva várias horas para explicar esse conceito no meu curso. Replicável quando se replica o case dela. Ela consegue criar filhotinhos, né? Uma farmácia, ela droga ela consegue fazer sem farmácias, ela cria sem farmácias, 200 farmácias no ano. Além disso, ela vai escalando. Por ser replicável, ela vai escalando é, o seu balanço. É, tem empresas que não são replicáveis. né A Grandene é uma. Veja bem, a Grandene não é replicável, a Arezo é replicável. Né? A Arezo tem bastante lojas. Né? A Grandene até tem algumas lojas milícias, mas são bem é, poucas representativas dentro do balanço dela. Então, a, a Grandene depende muito mais da economia por não ser replicável, do que a, do que a Arezzo, né? Claro que tem que também levar em consideração o mix de, da classe social da Arezo né? Não adiantava ela ser replicável se ela tivesse somente classe C aí e a classe C não tivesse poder aquisitivo. Tem que ser tudo isso, tem que ser levado em consideração também. Mas é mais fácil para uma empresa replicável crescer, porque ela tem os dois turbos e não um só. Miserável está falando, qual a alta taxa de juros, como você está vendo no momento para as seguradoras? O que você acha do potencial do crescimento delas? É, o potencial do crescimento diminui, óbvio, né? Alta taxa de juros, então comprar menos carro, viaja menos, né? Então, o personal fica menor, né? Claro que tem empresas que têm seguro de saúde e tal, roda uma modelo diferente, e tem algum ganho financeiro. Né? É sempre melhor assim, ó, que tenha pouco ganho financeiro e bastante operacional. Assim que você gera mais valor para as empresas. É... Aqui, com a taxa de juros, se ficar nos 8,5%, 9%, que estamos tá falando aí, acredito que não vá, é, vai, vai interferir no... No, na economia, mas não tão forte, porque a gente sempre conviveu com dois dígitos aí, era o mínimo, né? E aparentemente em 2023 começa a ir para 3%, diminui a taxa de juros depois. É... Então é muito ser, né? Ser isso, ser aquilo, é difícil a gente mensurar toda essa questão. As pessoas compram empresas que caem o preço sem estudo, sem conhecimento. Né? Então, eu vi as pessoas entupindo desse arte seguradoras que não estão no bom momento. Né? E não creio que vão ficar tão rapidamente. Então, só porque caiu o preço. Né? É, não é aquela... Comprar um real por 50 centavos, 60 centavos, né? Você tá pegando até 1,50 por um real. Daí as pessoas ficam é, procurando pegar aí drivers, né? É, para fazer com que, esse, com que esse movimento tenha algum racional que não tem, né? O racional da pessoa só foi comprar segurador porque caiu. Né? É, eu não estou nem falando de IRB, né? Porque o IRB seria chovendo molhado. É, então, outras seguradoras Então, é o que eu falo. As pessoas vão fazendo coisas porque não precisa estudar e depois ficam aí né, ancorados, né? Ancoragem é, é outra... É outro dogma aí do... Da... das finanças comportamentais, né? que você estipula um preço e fica na ação naquele preço. Isso causa prejuízos enormes. Né? A gente pode ver, por exemplo, a Cielo. Você fala assim, ah, estava 40, agora está 20. Vou comprar 20 porque valia 40. Então, você fica com aquele 40 na cabeça, né? você compra 20, compra 15, compra 12, compra 10. Né? Porque o sua norte está lá na coragem. Tem muita seguradora que você está com Norte na coragem hoje. Né? Tem que tomar cuidado com isso. você considera a Vale como cíclica? A Vale é cíclica, né? depende do melhor de Ferro. O balanço patrimonial dela, é que ela já não está mais funcionando como uma cíclica. Né? Ela já está. Ela não tem dívida, tem uma gestão de caixa forte. É claro que se o Nerd Ferro baixar para 20 dólares, 30 dólares. Mudaria, né? A estrutura capital dela ficaria complicado. Então é, o mercado considerada cíclica bate nela como cíclica, mas ela está dando retorno como uma empresa hoje já é, geradora de caixa, né? um grande geradora de caixa. A gente vê os dividendos aí que vem a, é, por causa disso. Então a investidor longo prazo não precisa fazer nada. É só assim, é, ficar aí é, aguentando. O mercado bate demais, você vai... É, Quinta-feira mesmo, acho que já entra dividendo, você compra mais se você quiser, se não você compra de outra, e vai tocando o barco. A Petrobras pode ser afetada pelo crescimento de carros elétricos? É, pode e vai, né? com certeza, mas o timing que, que, é, que é a questão... Eu não acredito que a gente vai ver isso, uhum. isso daí, né? Pode ser que a próxima geração veja. Tem um amigo meu que... Ele é o cara do, do Urânia, né? Lá em, lá em... Lá em... Cazaquistão, né? Ele comprou uma empresa de carvão na por 2Dor tá 20. Carvão era para ter acabado em há 200 anos atrás, não acabou. O Kleber está falando, você acha que JSL e Sequoia são concorrentes? Aqui na Baster.com é, a gente tem aqui ferramentas extraordinárias para vocês poderem estudar empresas. É, vocês não o fazem, né? E depois vocês ficam... Quando a maré baixa, vocês vão nadar cru. eu digo isso porque essa era a minha grande... Eu nunca tive medo do Correio com a Secoia. Nunca tive. Né? Mas eu sempre tive medo da JSL. Eu acho a JSL fantástica e acho realmente que ela pode fazer uma grande concorrência com a Sequoia. Né? E eu com a Cinesina fizemos um Basta Webcast... Na, com a Sequoia, há duas, três semanas atrás. E a minha pergunta para a diretoria da Secoia foi essa: eu falei assim, olha, eu não tenho medo de Correios, eu não tenho medo dessa, eu não tenho medo daquela. Eu tenho medo da JSL. É, como é que vocês veem a concorrência da JSL em relação à Sequoia? Daí ela. ela falou, ela respondeu. Né? Então você aqui, como Bastard Bus, tem acesso a esses. A esses vídeos é, modesta parte, muito bons que a gente faz. E vocês não usam, né? Então usem mais os bastos webcast Falando isso amanhã vai ter com a com a, com a, com a SLC que vocês pediram. O Rock falou, o que você, você falou de seguradores, o que você acha da seguridade? Eu acho uma empresa que, não, que ela veio. Não se mostrou por que, que ela veio. Ela não, não atingiu os, o que ela prometeu. Toda, toda empresa que não atinge o que promete. Tá? Então é uma empresa que ela já aí um bilhão por ano de lucro. Tá? É, não lembro se é um bilhão por ano ou um bilhão por, sempre, por, trimestre, por trimestre. Mas acho que é por trimestre. Tenho certeza. Deixa eu ver aqui. É, tava um bilhão, agora está 700 e pouco já, né, por trimestre. É, e não. Não andou. Por que, que não andou? Porque não entregou o que prometeu no IPO. Então, empresas são mais. É, são mais. É, Essas empresas, é mais assim, um IPO, ele tem que entregar o que prometeu, se não entregar, né? A BR Partners, eu estudei ela por cima, porque o Rodrigo Jagger entrou nela, né? Então, já, você já viu, né? Ele tá nela. É, é um case que eu, não entendi, que eu entendi, né? Que é um, é um tipo de um family office, um, um pool de family offices e tal, mas... É, não estudei muito a fundo, mas dei uma olhadinha ali. Mas basicamente é um pool de family offices que funciona é, na, na parte financeira. Né? Tem que ser para quem quiser entrar, é um IPO, tem que ser melhor estudado. Né? Eu só vi mais ou menos qual é o core business, porque o Rodrigo pediu para mim estudar, mas eu só estudei por cima e falei que eu não ia estudar porque eu estava estudando para o pro, nosso curso de sábado, não deu tempo. O Luiz Carlos Ferreira está falando, aproveitando o desejo, faço a seguinte indicação, por até que ponto as companhias de energia elétrica é, serão afetadas pela expansão das energias renováveis? Ferreira, é assim, né? É, sua pergunta está muito... Não está muito bem formulada, digamos assim. Né? Então, vamos por parte, que é onde você entendi direito a pergunta. Né? É, até que ponto as companhias de energia elétrica, boas pagadoras de dividendos, são afetadas pela expansão de energias renováveis? As grandes pagadoras de dividendos são as transmissoras. Elas não vão ser afetadas. Né? É óbvio. Né? As geradoras né? elas também estão investindo em energias renováveis. É, aí vai chegar uma balança, né? Uma balança que você vai ter que parar de ser um investidor linear e começar a ser um investidor geométrico, né? É, você, de, é normal, o investidor começa sendo linear, né? mas se ele continuar sendo linear, é, então você pega uma empresa que ela é uma ótima pagadora de dividendos, 100% de dividendos, ela não vai ter crescimento, teoricamente. Né? Porque ela está distribuindo todo o CAPEX dela em, em crescimento. Então, a gente lembra assim a STT, né? quando, era, quando ela era assim. Né? Então, ela pagava um dividendo alto e a cotação ia despencando. Por quê? Porque ela não tinha crescimento. Daí, a hora que ela começou a crescer, ela começou a pagar menos dividendo, no dividendo razoável, e ela, ela conseguiu atingir os dois: dividendos e crescimento. No caso da Enge, ela tem dividendo e tem crescimento. Né? Qual que é a empresa que mais gera valor para o acionista? Hoje, há 10 anos, é a Equatorial. É a que menos paga dividendos, porque tem mais crescimento. Então, é. Como que a empresa está distribuindo esse valor, que ela tem que ser ajustável ao seu investimento. Se você vai investir na Equatorial, você, perde, você vai ter que você sabe, que vai dar menos dividendo. Se você vai investir na Thaís, é mais dividendo menos crescimento. Se você vai investir na Engie, mais ou menos meio a meio. Né? É, se você ficar preso aí numa situação linear, vocês nunca vão sair aí do. Da média, né? SLC a gente vai fazer amanhã. Energia eólica, e solar, feira, não quer dizer nada. É só a, a expansão da matriz energética. A geração de valor da, da, da elétrica ela vem através da, da, de, de, dessa relação entre crescimento e geração de caixa. Para saber se dá é mais crescimento, mais dividendos. É muito linear, né? muito linear o pensamento de vocês. Tem que melhorar um pouco, né? Pensar mais um pouco, fora da caixa. Quando eu fiz o da BQS Capeta né? você... É, foi o primeiro que colocou lá, né? Porque não precisa nem falar nada, porque a empresa só dá prejuízo, né? Então, você vê como que você tem... Você, eu estou falando isso de coração para você, não estou falando para te, te pegar no pé nada disso. Mas para você ver como que você pensa linearmente, né? A empresa estava dando prejuízo com resultado bom. Por quê? Porque a marcação é mercado, Então, você está olhando assim a a questão do, do do resultado de uma maneira que não reflete a verdade o resultado da empresa ela não derre ela possível na maioria das empresas é distorcida tem empresa que dá lucro o resultado não é bom tem resultado tem empresa que dá prejuízo e o resultado é bom né então se você não não lutar para perder esse esse linear se aí é, você tem que lutar para perder o linear. Você melhora como investidor. Pensa assim. É do quadro geral. A flechinha está aqui na frente. O que você perguntou? Ah, deixa eu pegar aqui no celular para ver o que, que é. Hum. Bridge, eu não sei o que é. Fig, também não sei o que é. Desk, também não sei o que é. Você caprichou nessas três, hein? Nunca ouvi falar nenhuma das três. Vamos ver o que é isso aqui: Brit, British 3, Brisanet. Já vai mal. inet NET é... Lembra da Cielo, né? Que a Cielo era Visa NET. Brita, NET Telecomunicações. Nunca ouvi falar. Unifique. Telecomunicações também. Nunca ouvi falar. Dreski. Telecomunicações também. Eu já, não, eu já não estudo nem a vivo. Imagina que eu vou estudar essas aqui. Essas três aqui é do Departamento do Basta. Depois pergunta para ele. Vamos ver aqui no YouTube. É, cisão do Itaú com XP, né XP, é, ela pode criar uma oportunidade. Né? É, várias, né? Tem algumas que é mais arriscada que eu nem vou falar aqui aqui não é muito, não é arriscada para quem vai aportar e gosta da XP, se, se acontecer, é que o Itaú está no, está no índice, certo? E aí, todo mundo sabe que tem os ETFs e índice. Tá? É... Quando acontece uma cisão dessa, o que acontece? No dia que explita, né, que faz a cisão, os ETFs não podem carregar XP. Né? Porque eles têm que replicar o ETF. Então, vai ter, pode ter uma venda em massa da XP. Né? Só para se adequar ao índice. E a gente já viu algumas vezes, né? quando aconteceu com a log, por exemplo, ela caiu 40% no dia. Né? É, o pão de açúcar com a. Com a com sair também, não foi por causa disso, foi por outros motivos, mas aconteceu também. Então pode dar algum alguma alguma aí uma chance de uma porta, né? nada que é, não é para, eu sempre falo, não é para você vender uma comprar outra, porque cai 30% num dia pode cair 30 no outro, né? Não é isso. Mas pode acontecer. Renato, não, a gente não fala se uma ação tá barata ou não. Não, acho que não. GX a gente não chegava nem perto. A baixa salvou muita gente das empresas X na né? época. O Elivio está o que você acha do setor de varejo. É... Aparentemente o varejo tá indo bem assim, personalmente e está indo mal. É... E tá indo mal na, na, na perspectiva, né? Então, vamos ver os resultados. Se a Lepard não acompanha. Felipe tá lendo meu livro. Ele é iniciante, recomenda algum outro livro de contabilidade para investidores? É mais fácil fazer meu curso, meus dois cursos no final do ano que você vai se dar melhor. Né? Depois você parte para os balanços. Vou fazer um curso agora sábado sobre seis empresas da IPOs. E no final do ano, final de novembro, começo de dezembro, a gente fará o, os dois últimos do ano, que vai ser o de contabilidade e o de geração de valor. O Simprão está falando aumentar a posição em Zetec é pegar faca caindo. É, de novo, pensamento linear... Pensamento geométrico. O que, que é pegar a faca caindo? Né? Pegar a faca caindo é quando você não conhece uma empresa, você vai tacar a mão lá porque ela está passando uma dificuldade no setor. Né? Você vai estar tá pegando a faca caindo. IRB, Cielo, é, vamos supor, não precisa nem ser nisso daí. É, vamos supor, Vale, por exemplo. O próprio Zetec, uma das duas. Né? Eu não sei nada das duas, e vou comprar porque tá, a Vale estava 125, agora está 80, 75. Ah, e a Zetec estava 40, agora está 25, 23, certo? Então, isso é pegar a faca caindo, né? Porque você está tentando pegar uma empresa que você não conhece, não tem estudo. Né? Agora, se você conhece a Vale, conhece a Zetec, e você acha, por exemplo, que a empresa vale um. Ela, ela, gera, ela gera valor para você. Você acha que é 30 reais a R$30,00 a Zetec está bom? Você comprou R$30,00. Depois caiu para R$26,00, você comprou mais um pouco. Caiu para R$23,00, você comprou mais um pouco. Você não está pegando a faca caindo, você está comprando patrimônio, certo? Só que, só está caindo mais, né? Está na chance de você comprar patrimônio mais barato. Só isso. Pegar a faca caindo, quando você está comprando uma empresa que você não conhece, muitas vezes ruins, como o Rib, como a Cielo, né? e daí você fica com o mico na mão lá embaixo se você estiver comprando patrimônio você nunca vai estar com, a faca, com o mico na mão porque mais cedo ou mais tarde o mercado reflete o valor dela a gente viu com a Minerva Minerva também você, tá, você comprou a 10 reais parece que estava barato a 9,50 estava de graça a 9 reais estava é, falando com um amigo meu que de 9 reais não passava, no outro dia estava 8, está entendendo? Chegou a 7,50. Hoje está 10,50. Por quê? Porque cada mercado reflete f... o valor dela mais cedo mais tarde. Oh, Cleber, quando eu digo que eu não estudo uma empresa, não é, que não, não é que a empresa é ruim. Às vezes não dá tempo. Tem empresa muito boa que eu não estudo. Bradesco é um, por exemplo, eu não estudo. A Ipera também é boa no estudo. Não dá tempo de estudar todas. Cozã, por exemplo, no estudo, não é ruim também. O Kleber está falando, por isso que a filosofia básica era é genial. Mesmo que o cara pega a faca caindo, se estiver diversificado, não acontece nada. É, justamente, o problema é que a faca caindo, é, você, fica mais, você fica mais macho na queda, né? porque você tem aversão ao risco. Né? Então... Você quer recuperar, então você vai aumentando o aporte na baixa para entrar no preço médio para baixo, para ficar mais fácil recuperar. Muitas vezes você fica com a Cielo, uma uma posição grande na mão. É, mas se você concorda, se você seguir fielmente a filosofia baixa, isso não vai acontecer com você. É, Leova está falando. Grandena anunciou que está construindo uma nova fábrica em 2022. Com capacidade para 500. Quem dos mil pares e calçados em EVA. Ela está prevendo crescimento? Ela atualmente não tem capacidade ociosa? É, eu vi isso, deve ficou uma grande incógnita, então, né? É... Ficou com gostinho de eles fazendo isso para o pro, pro governo é, prorrogar os incentivos fiscais para eles. É... Então, eles falaram assim, vamos prorrogar os incentivos fiscais, a gente faz a fábrica. Né? É, e se a economia voltar, a gente vai, vai, vai enchendo a fábrica, senão, sei lá. Né? Mas, é, digamos assim, eu posso estar errado, né? aí quem tem que se pronunciar é a Grandene, mas ficou aquele gostinho assim, que se não tivesse incentivo fiscal, eles não teriam feito a fábrica na minha Sinan na minha cabeça posso estar errado mais perguntas ou não? Senão vamos encerrar, porque vocês estão muito devagar hoje. Mas... A Itaúsa, é, acredito que ela vai, ela, vai, ela vai incorporar as ações da XP e ela vai se diversificando mais o Itaú né, com isso. O Léo falando que ele teve essa impressão também, no um fato relevante, ela informa que o incentivo fiscal foi prorrogado para o novo período. É justamente isso, foi essa a sensação que me deu. Mas não estou lá dentro para saber se essa é verdade ou não. Cacau está falando, você vai vender os BDRs da XP? Por que, que eu venderia BDRs da XP? Cacau, eu não tenho vontade nenhuma de estudar Panvel. Não que ela seja uma coisa ruim, mas que a droga raia ali ainda com um crescimento... Constante, por que, que eu estudaria Planvel? Nada impede, mas. Não... Osmar está perguntando da Enjuei. É... Eu fiz um curso, dois cursos sobre ela. Né? É uma IPO. Né? Para quem sabe de balanço, abre o DRA e vai ver o balanço dela, que você já vai ter uma noção dela. Né? É... Mas o que isso eu não posso falar aqui, porque é IPO. Mas eu mostrei nos meus cursos ali é, algumas questões do DRE que o investidor deve anotar. Deve a Irani né, em si eu não acompanho, mas eu acho um setor fantástico. E a empresa é boa também. Né? Que não dá para acompanhar todas, então acompanho mais a Calabinho. Mas a Irani também é muito boa também. Eu acho que focar aí no na celulose é bem interessante. O Léo está falando: como é a elevação da taxa de juros pode afetar a log? Beabá, né? Beabá do investidor. Log é, funciona como um banco. Né? É, a diferença é que, eu, em vez de emprestar dinheiro, ela usa a, o aluguel do galpão como, como teto na, na geração de valor. Né? Então, ela pega o dinheiro a cinco, empresta, o empréstimo seria o aluguel do no galpão a 12 tem 7% de, de Yield. Né? Se a taxa de juros vai é para 10, ela vai emprestar 12, 13, diminui o Yield. Né? Contrai o cupom dela. Então, é o beabá. Só que né? isso é, a, é o acompanhamento linear dela. Né? Como ela a grande força dela não é o aluguel e sim a revalidação de ativos dela, você tem que estudar a revaliação de ativos. Né? Taxa de juros subindo, INSC subindo, ela vende o galpão subindo. Né? É... Por quê? Porque também taxa de juros subindo, o preço dos... É... dos fundos imobiliários vão subindo junto, então ela consegue fazer essa reavaliação de ativos melhores né? então ela pode ela, ela vai gerar valor assim fora do, fora do DRE né? então o lucro dela pode ser que apõe, mas o PPI dela vai aumentar é... então é essas distorções que quem enxerga geometricamente uma empresa consegue pegar quem não enxerga fica baseado ali no lucrinho dela. Se ela pode reduzir o crescimento, pode, mas não vejo isso não. E-commerce está bombando, né? A logística no Brasil está. E o varejo está muito bom, aparentemente, né? Vamos ver os resultados. É, mas não acredito que o Varia esteja apanhando tanto assim. Não. Vamos esperar o, os resultados. Lembra que na no segundo trimestre, os resultados bateram, né? E os resultados eram bons as empresas. Agora continuam batendo. Estou molhado olhada no macro, mas eu não, é... mas eu não, eu não reajo muito a isso, não deixa isso. E eu vejo se tem a oportunidade eu aproveito. Na energia também não estou acompanhando. A ESB para Brasil, né? Vai ter falou agora. Até falou nessa um S Brasil. Até falou Onda um S Brasil. Rodrigo Jäger entrou. Rodrigo Jäger entrou no bid, parece. Se eu não me engano, estava caindo 10 hoje. Manutenção da isenção de imposto de renda rendimentos de FISA, ajuda a log. Dessa forma, o ciso aceita pagar mais caro. Os grandes beneficiados são, nos, nos, são os incorporadores. O Adelvo está mostrando como se pensar fora da caixa pensar de uma maneira geométrica, assim mesmo. Clabin e Suzano Ferrari falando ah, eu gosto muito do negócio. um negócio que essas duas têm de terra própria não é brincadeira. Preciso mais aprovar, me aprofundar mais na Irani. É, tá certo. Quero Quero está sofrendo com a alta taxa, com a, alta, com a subida dos juros. Então, a gente vai ver daqui a um mês, mais ou menos, quando são os balanços. Né? É, sobe a taxa de juros, mercado bate no setor. E a Quero Quero tenha setor imobiliário e setor de varejo. Os dois caindo junto, né? que impacta é o resultado. É... Eu estava conversando hoje com alguns amigos meus que estão construindo, e falaram que não consegue construir mais. Não tem mão de obra, está tudo lotado. É... Até eu estava brincando, falou que se não acabar a construção dele em dois meses vai separar, porque é só briga. Né? É... Então, a gente não está vendo essa diminuição da demanda. Né? E tem que olhar, por exemplo, né? uma, uma, uma coisa é, é cair... Na, lá, lá nas grandes construtoras a obra, coisa que eu não vejo que está caindo muito, pode estar caindo um pouco, mas não vejo muito. É... Outra coisa é numa, numa loja de material construção, né? um varejão mais mais. Né? Não estou vendo isso, mas a gente só vai saber mesmo qual é o resultado. Mas isso também não importa né para a cotação. Né? Cotação... O setor está apanhando, a empresa vai apanhar boa, vai apanhar ruim, vai apanhar todos. O Kleber está falando. Eu sempre senti uma positividade sua em relação às empresas brasileiras. Isso se deve ao fato de serem boas, apesar dos governos horríveis. É... O Brasil ele não é apamador. Né? A gente viu o que aconteceu na política e, na, e na, nas finanças aí nos últimos 20 anos. Né? Todo mundo sabe. Mas sem, e não foi só de um partido, foi de vários. Né? Então, a gente não está falando, falando isso tecnicamente. É, eu acredito que não tem muitos países no mundo que conseguiria sobreviver a isso. É... Por que, que a gente sobrevive? Porque a gente tem tudo aqui no Brasil A gente tem terra, a gente tem água, tem clima Tem petróleo, tem minério, tem ouro, tem, tem tudo né? é... E tem pessoas altamente capacitadas E né? inteligentes é... Para quem viaja pelo mundo Eu não considero nenhum povo melhor que a gente como pessoa, sabe? É, na inteligência mesmo, na capacidade. Não vejo. Pode ter igual, mas melhor eu não vejo ninguém. Nenhum, Nem alemão, nem ninguém eu acho melhor que a gente. Eu acho, sim, que eles têm um sistema melhor, é, eles são mais maduros, têm leis melhores e cumprem mais a lei do que a gente. E a gente tem o um jeitinho brasileiro que atrapalha. Né? O brasileiro que não tem o um jeitinho brasileiro, ele vai ficar rico eu tenho essa crença que o brasileiro que que não tem o jeitinho brasileiro fica rico porque vai ter todas as oportunidades e vai ter competência para isso né? então se a gente tem tudo tem capacidade tem inteligência as nossas empresas mostram isso tá? é, então apesar de tudo que a gente vive nós somos muito bons vai ter emoção, vai ter emoção. Vai ter trecos e barrancos, vai ter trecos e barrancos. Mas o principal a gente tem aqui. O está tá falando, Eu acredito que um aumento estrutural do aumento dos investidores na B3, Eu acredito que vai ser um drive de crescimento sempre é lógico, né? Veja aí o Solonza, vamos mesmo fez valor, é, teve dinheiro, né? A turma compareceu. Ah, mas Brasil tá fazendo follow-ons. E aí, o Rodrigo Jagger 2? Rodrigo Jagger 1 um entrou no, no Banco Inter. Você deve ter entrado junto. Deixa eu ver quanto tá. Só hoje, vamos ver qual foi o tom dos dois Jagger na... Na... Hum. Cadê o banco Inter aí? Acho que eu nem tenho o banco Inter. Acho que é no outro. Deixa eu ver aqui. Uhum. Banco Inter, só hoje menos é 13, acho que é a dupla dinâmica do banco Inter hoje. Tem que segurar. Bem, vamos encerrar. Então, já deu uma hora, estamos falando aqui de Rodrigo Jenner, Palmitão. Melhor parar. Antes que só voador pra mim aqui. Bem, então, até sexta. É, amanhã tem, tem Basta Webcast com a SLC, depois tem o Twitter, 8 horas da noite, sexta-feira vamos fazer mais um chat, e no sábado tem meu curso da IPOs, tá bom? Tchau, pessoal. Bom, bom, só no meu curso.